0: В фире Радио Крым реалии Крымское утро. Доброе утро, Крым. Доброе утро тем, кто к нам присоединился. Благодарю Андрея Гевко за интересные и актуальные новости. Для тех, кто слышу, слушает нас постоянно, для тех, кто присоединился к нам только что, я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 926 по этому номеру. К нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. 05 по этому номеру телефона. К нам можно дозвониться с материковой части Украины. Ну что же, сегодня мы поговорим о торговле, которая намечается между аннексированным Крымом и республикой Никарагуа. Новости поступают такие... Министерство производства и торговли Республики Никарагуа и подконтрольный Кремлю Совет Министров Крыма подписали в Монагуа соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. В Центральную Америку из Крыма намерены экспортировать пшеницу, а импортировать кофе и фрукты, так сообщается на сайте подконтрольного России правительства Крыма. А если вам есть что сказать по этому поводу, если вы ожидаете каких-то товаров из Никарагуа, вы можете писать в комментариях под нашей видеотрансляцией, которую мы ведем на страницах Крымреалии в Facebook и на YouTube. Можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Начал я с вами общаться в комментариях по под YouTube еще до того, как зайти в эту студию. Давайте а, переносить наше общ общение в студию. Вот кто-то ждет пальмового масла из Никарагуа. А, чего ждете вы? А, звоните, а, предлагайте свои варианты. Итак, текста заключенного соглашения в открытом доступе нет, поэтому нам придется, придется довольствоваться Сообщениями на сайте российского правительства Крыма Я процитирую Соглашение направлено на расширение и укрепление Сотрудничества Крыма и Никарагуа В торгово-экономической сфере Важно содействовать экономической деятельности, установлению прямых связей между коммерческими организациями, оказывать поддержку бизнесу в развитии сотрудничества и создании совместных предприятий, обмениваться информацией по таким вопросам, как потребности в сырье, компонентах, готовой продукции и возможности поставки соответствующих материальных ресурсов, рассказала подконтрольной России министр финансов Крыма Ирина Кевика. Советник президента Республики Никарагуа по инвестициям со своей стороны добавил, что соглашение. Будет способствовать участию коммерческих структур в выставках, ярмарках и других мероприятиях, проводимых сторонами в различных сферах торгово-экономического сотрудничества. Также предусмотрено проведение конференций, презентации круглых столов, обмен делегациями и экспертами, а также техническое сотрудничество. Сообщается на сайте российского совместного Крыма, что подписанное соглашение открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции и развития туризма. Речь идет о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции. Ирина Кивика добавила, что крымский бизнес проявляет большую заинтересованность в поставках пшеницы в Никарагуа и некоторые другие страны. Еще одна цитата Ирины Кивика. «Со стороны Никарагуа мы заинтересованы в том, чтобы привезти в Крым кофе, который нам очень нравится, а также свежие фрукты и некоторые другие продукты, которые, мы надеемся, они нам могут предложить», сказала Ирина Кивика. Отмечается, что делегация из Крыма была немногочисленной. В нее вошли представитель президента России в аннексированном Крыму и по совместительству заместитель Юрия Гацинюка Георгий Мурадов, его советник и, собственно, Ирина Кивика, которую мы только что э, цитировали». Подписать соглашение от имени Совмина было поручено непосредственно Георгию Мурадову. Вот об этом всем мы поговорим, о том, как, будет, как может выглядеть это экономическое сотрудничество Крыма и Никарагуа с Александром Басовым, экономическим обозревателем из Крыма. Александр, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Итак, итак, видим мы, что подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. По вашему мнению, насколько плодотворным это сотрудничество будет? В первую очередь для Крыма.
1: <связь> ну, вы знаете, вообще это тема скорее для раздела юмор. Поскольку, как, ну... Экономическое сотрудничество со страной, которая является беднейшей на территории Южной Америки, и которая совершенно, ну, совсем недавно еще Российская Федерация списывала многомиллионные долги, ну, мне представляется это достаточно смешно.
0: Угу. Ну, может быть, в Крыму действительно будет высоким спрос на никарагуанский кофе, ром и сигары. Может быть, есть перспективы у такого сотрудничества?
1: Вы знаете, я знаю о кубинском роме, знаю о некоторых других, но никогда не слышал о никарагуанском роме. Ну, по поводу сигар, я бы сказал так, что это не тот продукт, который, скажем, пользовался бы спросом на, нашем, на наших рынках, традиционных, скажем, европейских и так далее. Вот. Если говорить о кофе, если и говорить, скажем, о определенной группе продуктов питания, прежде всего о фруктах, то вряд ли вот это длинное логистическое плечо, там исчисляемое там, более чем десятью тысячами километров, позволит экономически выгодно торговать между республикой Крым и между вот этой южноамериканской страной.
0: Давайте поговорим в целом об экспортных успехах Крыма. Они есть, так уверяют в российском руководстве полуострова. Я сейчас процитирую Сергея Аксенова. Это фрагмент его доклада об итогах работы Совмина в 2020 году. Цитирую по публикации издания РИА Новости Крым от 21 мая. Итак, прямая речь. Почти в шесть раз возросли экспортные операции со странами дальнего зарубежья, в первую очередь с Индией и Китаем. Доля экспорта с этими странами составила соответственно 9 и почти 12 и целых, и процента от общего объема экспорта республики. Это к вопросу о так называемой международной изоляции Крыма, о которой любят кричать на всех перекрестках враги России, сказал Сергей Аксенов. По его же информации, объем экспорта крымских товаров в 2020 году вырос на 1,7 процента и превысил 31 миллион долларов. А что же было до 2014 года? Давайте посмотрим на справку, которая опубликована в Институте. Июня 2014 года на ресурсы Крым-Информ, который а, контролируется тем же совмином Крыма. А, и вот а, я цитирую, по данным Министерства экономического развития и торговли Республики Крым, экспорт за рубеж с полуострова в 2013 году составил 904,9 миллиона долларов США. Импорт 1 миллиард 44 миллиона долларов. А, по итогам 2013 года наибольшие объемы экспортных поставок из Крыма осуществлялись в Россию, Белиз, Третье место – Германия, ее доля 5,5%. Также в список крупнейших импортеров продукции вошли Белоруссия, Казахстан и Турция. А также Китай – доля стран Евросоюза в структуре экспорта Крыма за последние 10 лет. Это вот по состоянию на 2013 год колебалось на уровне 22-28%. Итак, давайте поговорим об этих цифрах. Понятно, что сравнение не совсем релевантное, потому что сейчас в экспортной статистике Крыма не указываются, те товары, которые были отгружены на территорию России до 2013 года, эта, эта строка в экспортном списке была. Давайте поговорим о том, как меняется в целом объем экспорта из Крыма, есть ли у Крыма успехи и, конечно же, будет ли развитие этого успеха после заключения соглашения с Республикой Никарагуа.
1: Ну, я думаю, что с республикой Никарагуа мы уже разобрались в определенной степени, и поскольку, я полагаю, это полнейшая утопия, вот, если э, обращаться к цифрам э, до 2014 года и цифрам, которые мы наблюдаем, начиная с 2015 год статистика и э, вот, под текущим годом, то... Конечно, мы видим драматическое падение объемов нашего экспорта, ну и также, соответственно, объемов импорта. Вы уже привели эти данные, которые, ну, красторечиво говорят о том, что экономика республики была очень хорошо интегрирована как в общемировую, так и в европейскую. И если мы вывозили товаров приблизительно на миллиард долларов, мы приблизительно на такую же, на такую же сумму ввозили необходимых товаров, комплектующих там продуктов питания на территорию Республики Крым. Для того, чтобы были цифры сопоставимы с периодом до 2014 и после, я вам могу привести довольно точные данные. На доля Российской Федерации в экспорте, нашей продукции составляла в 2014 году примерно 25% от общих объемов. То есть если мы будем ну, округлять до миллиарда эту сумму, то приблизительно 250 миллионов долларов получали в качестве валютной выручки наши крымские предприятия от торговли с Российской Федерацией. Еще примерно 15% наши крымские предприятия получали от торговли со странами СНГ, но и значительная часть нашей продукции все-таки уходила в дальнее зарубежье, и в том числе на рынки Европейского союза, на рынки Азии и так далее. И вот, если вы обратили внимание, у нас в тот период основной строкой экспорта нашего крымского, это была прежде всего продукция хими нашего, химич нашей химической промышленности. Наши заводы получали примерно там, по 300 даже и более чем 300 миллионов долларов валютной выручки экспортируя свои вот компоненты химической промышленности, либо конечную скажем, продукцию, там, серную кислоту, соду и так далее, вот, титановые, скажем, там, белила. Сейчас, если мы обратимся, опять же, к сухой статистике, мы увидим, что по итогам прошлого года наша крымская химическая промышленность уже в объемах поставок занимает там, третье место. Причем сумма, величина этих поставок, она просто мизерно что-то исчисляется десятками или, может быть, двумя десятками миллионов долларов. То есть, если было 300 миллионов, и вы стало 20 миллионов, то можно... Представить себе, насколько это серьезно ударило по самим предприятиям, как это в конечном итоге отразилось на численности работающих людей, как это отразилось на тех отчислениях, которые делали предприятия в местные бюджеты, а также в бюджет Крыма. если Опять же, немножко нашей химической промышленности сказать, то в прежние годы химическая промышленность Крыма давала ну, примерно до 40% валют не только валютные, а вообще поступлений в бюджет Республики Крым. То есть это была бюджетообразующая отрасль. Сейчас, к сожалению, мы не можем этим уже похвастаться. Ну и традиционно э, у нас всегда в Крыму было очень хорошо развито сельское хозяйство, и поэтому много мы экспортировали уже, скажем, наши э, зерновой, э, зерновые культуры, э, компоненты для производства кормов. Э, мы, мы экспортировали э, э, нашу, скажем, продукцию, петицеводческой промышленности, в том числе и яйцо и так далее. Сегодня надо сказать, что какие-то отдельные фрагменты вот этой внешнеэкономической деятельности предприятий сохранились, но, конечно, они теперь ну, сократились на несколько даже порядков. Не то, что там в разы, а на несколько порядков. И да, мы немножко продаем какой-то пшеницы, мы немножко продаем там... Немножко мясо птицы, там еще чего-то. Но, конечно, уже сегодня говорить о том, что Крым обладает каким-то серьезным экспортным потенциалом, к сожалению, не приходится.
0: Угу. Вот я уже приводил данные за 2013 год, и я продолжаю цитировать эту справку. Больше половины из общего объема экспорта Крыма приходилось на продукцию химической промышленности и неорганической химии. И в связи с этим вопрос. Вот когда мы слышим о заключении инвестиционных соглаше... соглашений торгово-экономических, вот с Никарагуа, да, знаем мы о том, что ранее были достигнуты подобные соглашения с руководством Сирии, да, и каждый раз, когда это происходит, в первую очередь говорят о том, что Крым будет поставлять зерно. А насколько показательным индикатором это является того, как переориентирована крымская экономика?
1: Мне кажется, что вот подобные соглашения, они носят, прежде всего, пропагандистский характер. Они не, они не имеют под собой какой-либо серьезной экономической основы. Почему? Потому что, ну даже если вы обратите внимание на состав крымской делегации, опять же вернемся к этому несчастной Никарагуа, то там было 4 чиновника, там не было вообще ни одного представителя бизнеса. То есть получается, что выезжают высокооплачиваемые чиновники в хорошо оплачиваемый зарубежный тур, и проводят там замечательное время, и потом отчитываются о том, что они хотели бы, скажем, там, заключить соглашение о, там, допустим, импорте рома, там, кофе, фруктов и так далее. Но мне интересно, а кто будет оператором подобных внешнеэкономических сделок? Правительство Республики Крым будет заниматься поставками? Я в этом очень серьезно сомневаюсь. А если, скажем, они попытаются найти каких-то э, предприятий, желающих импортировать, то, естественно, э, руководство данных предприятий будет просчитывать экономическую выгодность данных сделок, издержки э, и возможную прибыль. И тогда окажется, что ну, вряд, ли, вряд ли это интересно кому-то. Если Спасибо. говорить... Э, у нашей, нашей пшеницы, туда же экспорт нашей крымской пшеницы сопряжен с очень серьезными дополнительными издержками, потому что ее невозможно отгружать из наших крымских портов. Да? Ее нужно вначале доставить там, в Новороссийск, там, еще куда-то, и уже там опять переваливать. Это, соответственно, дополнительное простое судов, дополнительные издержки. Поэтому э, мы не слышим с вами каких-то реальных цифр, сколько тысяч тонн было поставлено и куда конкретно. А это просто танцы с бубном я бы так назвал.
0: Спасибо вам за комментарии, за беседу. Напомню, что с нами на связи был крымский экономический обозреватель Александр Басов. Мы говорим о соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве, которое было подписано российскими властями Крыма и правительством Республики Никарагуа. Я напомню номер телефона 8 шесть девятьсот двадцать 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам в студию, рассказать о том, каких товаров вы ждете из Республики Никарагуа. И, по вашему мнению, даст ли это толчок экономическому развитию Крыма? 8 800 10 06 926. Есть реакция Министерства иностранных дел Украины. Я процитирую. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа из-за соглашения с подконтрольными Россией властями Крыма в торгово-экономической сфере. Цитата. «Нам известно об организованном правительством Никарагуа в визите представителей оккупационной власти Автономной Республики Крым в Никарагуа 28 июня 4 июля этого года. В рамках этого визита состоялось подписание членами национальной системы производства и торговли Республики Никарагуа и так называемым Советом Министров Республики Крым соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В связи с заключением вышеупомянутого соглашения МИД Украины направила ноту протеста правительству Никарагуа и в очередной раз призвала отменить все неправомерные решения относительно Автономной Республики Крым как неотъемлемой части территории Украины, сообщила первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джипар. По ее словам, после назначения в августе прошлого года Олега Белавинцева почетным консулом Никарагуа в Крыму, дипломатические призывы Украины к правительству Никарагуа остались неуслышанными. Здесь напомним, что в феврале 2021 года Украина ввела санкции против Никарагуа. О политической стороне этого торгово-экономического сотрудничества Крыма и Никарагуа. Мы поговорим с Александрой Ковалевой, кандидатом политических наук, экспертом по внешней политике стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Александра, доброе утро. Добрый день. Итак, давайте поговорим о том, почему именно Никарагуа, почему именно эта страна стала партнером России в процессе вот легализации попытки аннексии Крымского полуострова, как это воспринимают в Украине, в Министерстве иностранных дел Украины. И мы слышали ряд заявлений представителей других государств, Да, это воспринимается именно так. Почему именно Никарагуа? В
2: принципе, это можно объяснить тем, что Никарагуа в своей э, внешней и даже в внутренней политике э, максимально зависит от России, и в свою очередь именно Никарагуа является, наверное, самым серьезным партнером России, по крайней мере, в Латинской Америке и, это, как говорится, в подбрюшке Соединенных Штатов. То есть стратегически это самая выгодная страна, э, ближе к границам Соединенных Штатов, это, при помощи которой Россия как-то может пытаться, скажем так, влиять на геополитическую ситуацию, на свои отношения со Штатами, на, и даже в том числе на вопросы, касаемые Украины и влияния Штатов в Украине, например. Есть, и для того, чтобы это понять, нужно понимать ту ситуацию, которая сейчас, собственно, в самой Никарагуа, а ситуация, конечно, особая, и э, это касается в первую очередь того, что президент Никарагуа э, Даниэль Артега, как известно, уже очень длительное время находится у власти, и, э, судя по всему, это действительно именно с помощью России, то есть какими-то влияниями, какими-то рычагами Россия достигает того, что… Человек, который совершает такое огромное количество уже зафиксированных на международном уровне нарушений прав человека в своей стране, все равно как бы продолжает оставаться при власти и еще и собирается баллотироваться. Вот с 7 ноября должны проходить выборы, он собирается баллотироваться на четвертый срок подряд и, по сути, на свой пя пятый президентский срок. То есть это, в общем-то, такая даже для Латинской Америки, для ее диктаторов эта картина достаточно ну, необычная. То есть такое, такое длительное время очень мало кому удавалось находиться при власти, и в том числе это не удалось даже клану Самоса, с диктатурой которых, собственно, сам Даниэль Ортега боролся на этой волне и пришел к власти.
0: Почему руководство Никарагуа не пугают экономические санкции, в частности, я уже говорил о том, что Украина в ответ на шаги Никарагуа, да, мы ранее рассказывали о том, что был назначен почетный консул Никарагуа в аннексированном Симферополе, почему Никарагуа не опасается делать такие шаги, учитывая, что да, за это приходят потом экономические санкции в том числе?
2: Ну, как вам сказать, экономические санкции со стороны Украины их не пугают, потому что, в общем-то, украинские отношения с Никарагу, они давно уже свелись до минимума, практически по отсутствию. Но санкции, например, которые вводят Соединенные Штаты Америки, их вполне очень даже пугают. И санкции были введены правительством Трампа, санкции были введены Байденом. Вот недавно, в принципе, были приняты, очередной был принят, вернее, подан, на утверждение уже утверждён в комиссии в Сенате закон в Соединенных Штатах, акт по, по сути, принуждению Никарагуа к, к нормам, к использованию норм выборки, процесса предвыборного. Дело в том, что с начала июня в Никарагуа было арестовано более 20 политиков оппозиционных из них шесть политиков, которые как раз баллотировались в качестве президентских кандидатов на выборах. И это уже очень широко осудили в мире. Была принята резолюция Совета прав человека Организации Объединенных Наций. Была принята резолюция Организации американских государств, по поводу которой осудили это. И в общем-то идет процесс уже запущен процесс, который, возможно, будем хотелось бы надеяться, все-таки сможет привести к какой-то смене, наверное, может даже надеюсь даже власти в Никарагуа, поскольку ситуация критическая и, в общем-то, ну, оно, конечно, санкции пугают. С другой стороны, можем говорить о том, что президент Никарагуа, он действует, в частности, вот в этом случае договора с Крымом, наверное, как в каком-то смысле даже беспредельщик, который э, чувствует за собой такую поддержку, и, которая ему позволяет быть безнаказанным. И э, в, в общем-то иллюстрации есть то, что в 2018 году были масштабные, очень масштабные протесты в Никарагуа, э, которые были подавлены силой, причем, в общем-то, с помощью российского оружия. И э, в результате было более 300 жертв. И хотя международное сообщество это очень жестко осудило, это был восемнадцатый год. Он до сих пор остается при власти, он собирается баллотироваться и он сажает своих политических оппонентов массово. То есть, конечно, да, эта ситуация беспрецедентная.
0: Но это не только сейчас такая ситуация сложилась, да так сложилась конъюнктура политическая, что руководство Никарагуа да, становится союзником России в попытке признания аннексии Крымского полуострова. Насколько долго длится вот такое сотрудничество да, руководства России и руководства Республики Никарагуа?
2: Дело в том, что руководство Никарагуа было не только тем, кто одними из первых признал аннексию Крыма, они одними из первых признали ситуацию конфликта с Грузией, Абхазию Осетию. а вообще изначально это еще связи со времен Советского Союза, когда Советский Союз помогал Никарагуанским борцам с диктатурой Самосы и по сути. В общем-то, помог самому Даниэлю Артеге прийти к власти тогда в 85 году, когда с диктатурой. Ну, и, в общем-то, связи оставались с того времени. И Россия, как э, такой преемник Советского Союза, она считала, что она должна действительно... Э, Никарагуа оставаться, несмотря не ни на что. И, собственно, если посмотреть на то, как развиваются отношения с Никарагуа, они в каком-то смысле односторонние, потому что то, сколько вкладывает туда Россия, и сколько она вложила за эти годы, оно, конечно, совершенно не окупается тем, что она получает в Никарагуа. И понятно, что это э, сотрудничество такое, в первую очередь, политическое и геополитическое. Вот. И в военное, потому что на территории Никарагуи размещены э, военные объекты российские, постоянно находятся военный контингент. Сначала они, собственно, после вот, 90-х годов, особенно в, в начале 2000-х, находились как бы, с целью обслуживания того оружия, которое э, еще Советский Союз э, поставлял в Никарагуа. А вот уже с 2014 -го года Россия начала уже э, завозить оружие в Никарагуа и... Сказать, делать большие подарки, например, там, большую партию танков, самолеты военные, какие-то военные катера. И была поставлена, построена станция станции ГЛОНАСС глобального навигационного спутниковой системы, которая как бы России подавалась, как чисто в мирных целях построенная, но тем не менее Соединенные Штаты считают, что эта мощность этой станции позволяет, то, есть то что находится на территории станции, позволяет России, привести, в общем-то, и шпионские действия, совершать, и в общем и атаки, кибератаки на Соединенные Штаты, в том числе.
0: Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Александра Ковалева, кандидат политических наук, эксперт по внешней политике стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Обсудили мы э, ситуацию с заключением э, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между подконтрольным Кремлю Советом министров Крыма и Министерством производства и торговли Республики Никарагуа. Напомню, что неоднократно обращались, и сейчас в эфире я обращаюсь к представителям Республики Никарагуа в России, в том числе к уполномоченному послу Никарагуа. Мы неоднократно звонили, приглашали к нам в эфир, но ответов нам на наше приглашение никаких не поступило. Обращались мы и к господину Олегу Белавинцеву, который назначен так называемым почетным консулом Никарагуа в аннексиров... аннексированном Симферополе тоже ответов на наши письма не, мы не получили, но если а, захотят обозначить свою позицию эти лица в нашем эфире или, или на страницах сайта Крым Крымреалии, конечно же, мы такую возможность предоставим. И можно даже дозвониться к нам в прямой эфир. 8 10 06 926. Для тех, кто слышит нас в Крыму и в соседней России, звонки на этот номер бесплатно. Если вам есть что добавить к той информации, которая прозвучала в нашем эфире, возможно, вы намерены наладить торговлю с республикой Никарагуа, да, в рамках этого соглашения. тоже можете об этом нам рассказать. Адреса есть все на сайте Крым Реале, адрес электронной почты или форма обратной связи. пишите нам, как вам удобнее, звоните нам, а мы переходим к следующей теме нашей программы. В эфире радио Крым реалии Крымское утро. Ну что ж, не так далеко географически мы сейчас отойдем от Никарагуа. В следующей теме, которую обсудим в нашем эфире, поговорим о кубинских протестах. Впервые за более чем 60 лет тысячи протестующих вышли на улицы примерно в 20 городах по всему острову, скандируя свобода и «долой диктатуру. Президент Кубы Мигель Диасканель призвал своих сторонников также выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим. Протесты начались в городе Сан-Антонио. Лос Баньос, расположенным в 26 километрах от столицы страны, гаваны и распространились по всей стране. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 12 июля призвал власти Кубы прислушаться к требованиям людей, которые вышли на улицы, и ответить на их запросы. Об этом сообщает радио «Свобода». Я процитирую Джо Байдена. «Кубинцы требуют свободу от авторитарного режима. Мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия в его попытках заглушить голос кубинского народа», — сказал Байден. В обнародованном ранее официальном заявлении говорится, что Соединенные Штаты поддерживают кубинцев, которые выступают за свободу. Многотысячные протесты, вызванные резким падением уровня жизни, дефицитом продуктов и товаров первой необходимости, повышением цен, неспособностью системы здравоохранения противостоять пандемии COVID-19, состоявшейся в воскресенье во многих городах Кубы, вызвали особое внимание в Соединенных Штатах. По данным кубинской правозащитной организации Куба Лекс, более 100 участников протестов, независимых журналистов, активистов были задержаны кубинскими службами безопасности. 12 июня Улицы Гаваны патрулировали усиленные подразделения полиции Как отмечают американские наблюдатели Кубинская стратегия администрации Байдена Находится в стадии формирования Во время предвыборной кампании Байден обещал вернуться к стратегии Барака Обамы Который частично восстановил торгово-экономические отношения с Кубой Прерванные в результате экономического эмбарга, Которое было введено в 1962 году Во время президентства Дональда Трампа Большая часть ограничений была восстановлена Кубу вернули в список стран-спонсоров терроризма. А сейчас запреты, введенные Дональдом Трампом, остаются в силе. А, обсудим эту ситуацию подробнее. С нами на связи гостья нашего эфира Екатерина Вакарчук, кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте начнем наш разговор с того, какими вы видите причины начала протестов на Кубе.
3: Ну, в общем-то, здравствуйте еще раз. Многие уже вы причины о многих сказали. Есть официальные, а есть, в общем-то, причины, которые действительно на поверхности. И первую, которую мы можем выделить, это неспособность правительства справиться с ситуацией, которая сейчас связана с пандемией covid в общем-то, ситуация патовая, потому что санкции, которые были введены, возобновлены администрацией Трампа, сейчас начинает активно работать. За 2020 год экономика Кубы значительно упала, и здесь мы видим ситуацию на лицо. Основная сфера туризма, которая питается Куба уже много лет, тоже очень сильно пострадала. Поэтому, кроме того, что население э, живет за чертой бедности, э, Куба не справляется с элементарными потребностями, которые и так всегда были импортированы из других стран. Э, и э, что касается вакцины, то здесь известно, что Куба это м -м, единственная страна сегодня на территории Латинской Америки, которая заявила о своем собственном производстве. И, э, в общем-то, они прошли все испытания, да, это 62% защиты, но тем не менее, менее она есть. И Куба отказалась от помощи бедным странам касательно вакцин и медицинских услуг, что чревато сейчас и люди просят, чтобы Куба все-таки присоединилась к клубу этих стран. Второе, это то, что Куба отказалась от российской вакцины «Спутник», и, в общем-то, своих вакцин им не хватает. Поэтому сегодня вакцинировано 15% населения, и воспроизвести все вакцины в полном объеме они в краткосрочные сроки не могут. Более того, много лет Куба в отрасли генной инженерии очень тесно сотрудничала с Бразилией. А как известно, тоже в последние 2-3 года отношения в этой сфере между Кубой и Бразилией тоже не лучшие. Поэтому тут тоже финансирование прекратилось, и Куба своими силами хочет показать миру, что все-таки медицина ее, которую мы знаем, могла бы справиться, но, как мы видим, этого всего нет. Конечно же, это такой экономический немножко блок. Второй блок касательно политических трансформаций, которые на Кубе происходят последние три года с принятием новой конституции и прихода к власти нового президента да, Мигеля Диаса Канеля. Конечно же, народ Кубы ждал последние два года более веских, более быстрых реформ, которые могли бы улучшить ситуацию в стране. Они ждали долго и возможности доступа к интернету, мобильной связи, всех благ цивилизации, которые есть в 21 веке. Население прочувствовало, да, немного, да, не так, но все-таки выросло поколение, которое уже знает, что такое Побывала, возможно, даже за границей Были приняты санкции В период оттепели, обамовской оттепели По отношению к Кубе Поэтому население просит все больше Теперь их просят затянуть пояса, э, мотивируя это, что э, пандемия во всем мире и, в общем-то, выключение электроэнергии по 30-40 по раз за сутки является нормой. Естественно, э, все это э, сказывается, и э, даже та, немалая, та малая часть интернета в доступе, которая есть у населения, э, они воспользовались, и активно э, мы, видим, мы видим в твиттерах СОС Куба и э, Кубинцы активно привлекают международную общественность к решению их проблем. Поэтому здесь мы уже видим требования населения не просто реагировать правительство на какие-то вещи, а помощи, международной помощи. Потому что никто не хочет быть второй Венесуэлой, вторыми Гаити. Поэтому кубинцы просят возобновление тех прав и привилегий, которые были у них при Обаме. В особенности, очень важно это возобновление, обновления переводов родственников Соединенных Штатов Америки, денежных переводов, которые блокируются э, правительством и которые сейчас запрещены э, санкциями Трампа. Э, на территорию Кубы. И также визиты к членам семьи, семейный, семейный туризм тоже снова под запретом. Поэтому ряд и других санкций, они работают и приводят к ухудшению ситуации на территории Кубы. Также можно выделить еще, вы упомянули о Байдене, о его временной стратегии касательно Кубы. Ожидания, которые у народа Кубы сложились сейчас, они немножко, конечно, неверны, потому что при, своей, при своих даже предвыборных обещаниях Байден заявлял о том, что она не будет быстрой, она будет медленной, она будет глубокой. Да, это будет продолжение политики Обамы, но, возможно, своим другим контекстом с вызовами современными, которыми столкнутся американо-кубинские отношения. Ведь еще до этих пор идут суды касательно акустических атак, которые были на посольства и дипломатов Соединенных Штатов Америки несколько лет назад. И вы знаете, что Акустические бывает... атаки?
0: А можно подробнее? Потому что я не очень внимательно слежу, как и, наверное, наши радиослушатели. Угу. Не все знают, о чем речь.
3: С приходом к власти Дональда Трампа, как мы все помним, известная речь Майами, было сказано о том, что Соединенные Штаты Америки возобновлят дипломатические отношения с Кубой, как только будет, конечно же, повален режим, коммунистический режим на Острове Свободы. И это все были не просто слова, ведь сразу начались возобновления санкций и, э, в, э, если я не ошибаюсь, в семнадцатом году э, специальными радарами спутниками э, посольства США в Гаване были зафиксированы акустические атаки, вследствие которых пострадали дипломаты, которые там работали и члены семьи, э, и э, сразу же все эти э, дипкорпус с Гаваной был э, возвращен на территорию Соединенных Штатов Америки. Это э, ну, акция, скажем так, да, официальными... Э, органами федеральными и администрацией США, в общем-то, рассматривалась как ну, некое нападение, э, реакция на возможную агрессивную политику Трампа по отношению к Кубе. Э, в связи с этим дипкорпус корпус он, по сути, остался пустым, и отношения были не разорваны, но э, остались на уровне э, такой стагнации. Да? То есть, э, в общем-то, побоялся Трамп разорвать отношения с Кубой в связи с акустическими атаками. Но, тем не менее, решения по поводу, кем все-таки были спровоцированы эти атаки, нет. Куба отрицает со своей стороны, что, в общем-то, они что-то делали. Поэтому и Байден, и, в общем-то, много экспертов сводится к тому, что это тоже является таким камнем преткновения о том, что Байден пока не идет на такой, знаете, более весомый шаг к тому, чтобы возобновить все эти процессы, которые были начаты Обамой. Ведь известно, что идеологам именно кубинской оттепели президента Обама был все-таки Байден. Поэтому, в общем-то, так и просят, и скандируют народ Кубы в том, что Байден помоги нам, потому что мы, в общем-то, ждем от вас какой-то более теплой поддержки.
0: Вот, кстати, об этом хотел у вас спросить. В сознании обывателей долгое время Куба была страной, победившей революции, победившего команданта Че Гевары. да. Мы, мы видим, в принципе, куда эта революция сейчас привела, но давайте поговорим о том, насколько сейчас вообще силен социалистический блок левой идеи на Кубе после смерти Фиделя Кастро. И вот люди скандируют Байден, помоги, да? не, перешло ли это, не перешло ли это противобор, из социально-экономической плоскости в идеологическую.
3: Ну, в общем-то, немножко нужно сказать, что все протесты во множестве стран Латинской Америки, во многих странах Латинской Америки, они подключают к себе и другие процессы, не только социально-экономические, политические. И сюда включают все проблемы, которые накипели у людей. Поэтому Куба не стала в данном случае исключением. Левая идеология, естественно, сильна и на Кубе более всего, но, тем не менее, сейчас так называемый правый крен в странах Латинской Америки. Большинство стран пришли к власти политики правого толка. Куба, Никарагуа, вы знаете, что в Боливии уже... Произошла смена власти, еще остается Венесуэла таким эм, красной тряпкой для Соединенных Штатов Америки, поэтому здесь, в общем-то, нужно работать комплексно. Левая идеология, коммунистический режим, социалистическая партия остается и в новой конституции Кубы 2019 года. Она... Все эти э, вещи остались. То, что не понравилось Трампу, то, что он э, засудил и сказал, это просто недопустимо было снова оставлять коммунистический режим с доминирующей однопартийной системой. И, э, в общем-то, очень часто апеллирует э, и Байден сегодня к данной формулировке и тому, что США всегда готовы помочь Кубе и убрать не молниеносно. Но многие санкции, которые сегодня вернулись, постепенно вернуть Кубу в демократическое русло, ведь все-таки был предложен в начале этого года план постепенного возобновления отношений. И все ожидали, что звонок, который должен был разговор между телефоном Байденом и Мигелем Диасом состояться. он должен был к чему-то привести. Но видим то, что мы видим, и я думаю, что это только начало, ведь просто так никто эту ситуацию не оставит. Официальная позиция сегодня Российской Федерации вчера — это то, что мы солидарны с народом Кубы, и те действия, которые сегодня руководство применяет к демонстрантам, они тоже приветствуют. Здесь пока мы не видим еще влияния интересов И вы знаете, что Китай, он в общем-то, пассивен в этом плане И пока идет такая молчаливая реакция на события, которые там происходят А ведь Китай очень активно помогал в плане медицины в Венесуэле Кубе тоже в меньшей степени Поэтому тут, в общем-то, в любом случае должны столкнуться интересы двух Сверхдержал. И э, Соединенные Штаты Америки, я думаю, постепенно будут вовлечены. Ведь есть все-таки информация о том, что, э, возможно, это э, неофициальная, но многие информационная война. Да, и поддержка даже местных блогеров э, финансируется со стороны Соединенных Штатов Америки. Ведь э, интернет на территории отключен полностью, и сейчас очень большие проблемы с электричеством на территории, в связи с тем, что венестру. Венесуэла э, длительное время помогала Кубе льготными ценами на многие электроносители в, в рамках Петрокарибы программы. Поэтому страдает сегодня не только Куба, а многие страны, которые зависели от дешевых энергоносителей венесуэльских. Mm -hmm. И здесь тоже американцы могут свое плечо подставить в помощь электроэнергии именно для свободы.
0: Благодарю вас за Напомню, что с нами на, на видеосвязи была Екатерина Вакарчук, кандидат политических наук, доцент кафедры международного Отношений Одесского национального университета имени Мечникова говорили мы о кубинских протестах. Если вам есть что добавить к этому разговору, звоните нам, пишите нам. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы найдете самые актуальные, свежие и проверенные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Ни в коем случае не пропустите дневной шоу Радио Крым Реалии. Крымский вопрос с Александром Янковским в 13.00 по Симферополю и Киеву. Вечернее шоу-радио Радио Крым реалии стартует в 18.15. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Всего доброго!